1: ¡Vamos, ven y verás! El programa que habla de ti y habla del sentido de la vida. ¿Por qué? Porque Dios te ama y porque te ama, te llama y porque te llama, te envía y te envía a una misión. Y ese es el tema de este programa. Por eso decimos eh, que hablamos de ti, lo que equivaldría a fijar el principio y el criterio de la orientación de toda nuestra vida y de toda nuestra existencia. Por eso este programa es tan importante eh, para que sepas hacia dónde Dios te lleva, cuál es el viento que hace... Que la vela de tu vida eh, te lleve a un horizonte pleno, a un horizonte repleto. Ahí es donde Dios eh, te quiere y porque quiere que tú te realices totalmente y de esto depende tu felicidad. Por eso la vocación afecta a todo hombre, a todo el hombre. Eh, tendría pues básicamente un sentido antropológico antes que religioso. Es lo primero que debe ser subrayado y dentro de tal contexto antropológico aparece toda vocación como una llamada que invita e impele a la persona a buscar su plena personalización, nutriéndose de ciertos valores superiores, ya que la persona es precisamente vocación a tales valores eh, que le hace autotranscenderse a sí misma. De suerte que la calidad personal viene medida y discernida por la calidad de su proyecto vital como ser humano y por la adhesión y realización de sus valores plenamente humanizantes. Que la vocación es personal. ...como llamada dirigida a cada uno... ...no significa quedar ella individualmente cerrada en sí misma... ...hay que subrayarlo también... ...y lo destacaremos en este programa... ...que toda vocación es para los demás... ...cuando uno es llamado, por ejemplo, al sacerdocio... ...es para dar su vida por los otros... ...o cuando es llamado al religioso... En su carisma y en su vivencia Sea de forma activa o contemplativa Es para los demás Por eso la vocación no se identifica sin más Con la sola y simple llamada eh, ¿Qué sentido tendría esto? Eh, si la vocación no resulta una llamada Que predispone siempre a entregarse a los demás eh, Por eso es tan importante un yo unido al otro porque esto realiza totalmente a la persona por eso la vocación es algo que viene de dios eh, que quiere que nosotros seamos felices eh, que nos realicemos y por eso eh, la vocación eh, es aquello que nos abre hacia una llamada eh, que nos eh, hace totalmente dispuestos a ser más que nosotros mismos. Dios establece con cada uno de nosotros algo original eh, creado para que cada uno en su llamada eh, pueda eh, ser algo totalmente transformador con una fuerza que viene de lo alto y que hace eh, que la llamada sea realmente algo que pone en evidencia que Dios actúa en la persona. Por eso vamos a hablar de todo este, de todo este proyecto eh, que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y por eso es una convocación y un coproyecto que Dios nos realiza eh, para que eh, toda nuestra vida esté en el juego de la felicidad. Pues vamos a adentrarnos en este misterio de la vocación eh, que es el misterio de ti mismo en esta existencia, sabiendo que Dios lo que quiere es tu felicidad y por eso Dios te llama. Vamos a entrar dentro de la dinámica del amor. Padre Santo, fuente perenne de la existencia y del amor, que en el hombre viviente muestras el esplendor de tu gloria y pones en su corazón la simiente de tu llamada, haz que ninguno, por negligencia nuestra, ignore este don o lo pierda, sino que todos con plena generosidad puedan caminar hacia la realización de tu amor. Señor Jesús, que en tu peregrinar por los caminos de Palestina has elegido y llamado a tus apóstoles y les has confiado la tarea de predicar el Evangelio, apacentar a los fieles, celebrar el culto divino, haz que hoy no falten a tu iglesia numerosos y santos sacerdotes que lleven a todos los frutos de tu muerte y de tu resurrección. Espíritu Santo, que santificas a la Iglesia con la constante dádiva de tus dones introduce en el corazón de los llamados a la vida consagrada una íntima y fuerte pasión por el Reino para que con un sí generoso e incondicional ponga su existencia al servicio del Evangelio Virgen Santísima que sin dudar te has ofrecido al Omnipotente para la actualización de su designio de salvación infunde confianza en el corazón de los jóvenes Para que haya siempre Pastores celosos Hombres y mujeres Que se dedican a los demás Desde un carisma propio Que guían al pueblo cristiano Por el camino de la vida Matrimonios cristianos Y celosos Que a través de la iglesia doméstica Dan testimonio A los demás De lo importante que es el seguimiento a ti, Jesucristo, a ti, Dios Padre, a ti, Espíritu Santo, que la presencia liberadora del seguimiento a este Dios trinitario, comunión de amor, nos lleve a contemplar en nuestra sociedad lo que tú has sembrado en cada corazón, aquello que transmite la fe, aquello que transmites, el amor al que todos nosotros somos llamados. Señor, haznos a todos testigos de tu amor. Un expresentador de noticias y ahora sacerdote tiene una gran creatividad para atraer vocaciones a su diócesis. Fue el pasado 12 de julio de este mismo año, un expresentador -ex de noticias y ahora sacerdote católico se embarcó en un recorrido en bicicleta de más de 500 kilómetros durante cinco días para atraer a hombres y mujeres jóvenes para la iglesia. El padre Nick Adam tuvo que ser creativo cuando fue asignado como director de vocaciones de la diócesis de Jackson, Mississippi. Estados Unidos, en medio de la pandemia mundial. ¿Cómo llegó a las personas? Era su pregunta. ¿Cómo llegó a la gente? Eh, el padre Adam, mientras la orden de confinamiento estaba vigente, reflexionaba sobre todo esto. Como tenía tardes libres, comenzó a andar en bicicleta dentro del camino forestal histórico Natchez eh, Pathway. Pronto se dio cuenta de que la ruta que conecta la totalidad de su diócesis podría ser la solución perfecta para encontrar vocaciones me permitía conectarme con una gran variedad de personas y me permite tener presencia en Facebook e Instagram el padre Adam eh, además eh, planeó documentar su viaje en las redes sociales, permitiendo que cualquiera pudiera seguir su viaje. Como antiguo presentador de deportes y noticias, el padre Adán tiene un don para la comunicación. El sacerdote admitió que andar en bicicleta no le resulta tan natural. La gente me ha mirado a veces como si estuviera loco, dice el padre Adán, especialmente porque no estoy en la mejor forma de mi vida. Eh, pero he estado entrenando decía. Aún así el padre Adán dice que el hecho de que el viaje sea un desafío es parte integral de su misión. Simplemente completar algo como esto muestra a las personas que pueden luchar por algo grandioso. Esa es la idea católica. Ese es el proyecto católico. Lograr el reino de Dios y va a ser difícil y va a ser un desafío decía el padre Adán. También dijo eh, que es un remedio importante para a los conceptos erróneos que muchos jóvenes tienen sobre el sacerdocio muestra a las personas que los sacerdotes son personas normales, que hacen cosas normales y que son capaces de hacer ejercicio físico. A lo largo de su ruta el padre Anda se detuvo en parroquias se reunía con seminaristas y celebraba la Eucaristía, la cual se transmitía en vivo en sus plataformas de redes sociales. El presbítero quiere conectarse con los jóvenes, ya sea en persona o a través de su interfaz virtual. Aunque se quedó en las rectorías de las parroquias durante las noches entre Jackson y Natchez, no hay un lugar eclesial para quedarse y en su lugar pasaba la noche en un campamento. Jóvenes estudiantes universitarios y otros que disciernen su llamada al sacerdocio y la vida religiosa, acamparon con él. El padre Adam espera poder sentar las bases para una cultura de vocaciones en la diócesis de Jackson entre estos jóvenes. Aunque es la diócesis más grande, al este del Mississippi, la diócesis de Jackson siempre ha sido atendida por sacerdotes misioneros. Había tantos sacerdotes irlandeses en la diócesis que cuando era pequeño el padre Adam pensó que ser irlandés era un rey Requisito para el sacerdocio ahora la mayoría de los sacerdotes misioneros provienen de méxico américa latina y la india tenemos muy pocos nativos de Mississippi que son sacerdotes para nuestra diócesis. Mi sueño y creo que es nuestra llamada el crear un presbiterio que honre nuevamente a aquellos que han evangelizado nuestras comunidades, pero que lo hagan llenando nuestras parroquias con hombres que crecieron en el Estado, decía el padre Adam. Eh, está este viaje, eh, Tour de Priest, eh, anima a muchos jóvenes a participar y a plantearse si ir al seminario, a los conventos o un seguimiento más radical a Jesucristo. La bicicleta lo hará posible, pues una manera creativa para llamar al sacerdocio a la vida cristiana, al seguimiento a Jesucristo. Del Evangelio según San Lucas Entre ellos hubo también un altercado sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Él les dijo, los reyes de las naciones las dominan como señores absolutos y los que ejercen el poder sobre ellas se hacen llamar bienhechores. Pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven y el que gobierna como el que sirve, porque... ¿Quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Bueno, pues en nuestras reflexiones queremos iluminar la vida de cada uno de nuestros oyentes eh, con respecto a... A la propuesta vocacional de cada uno, eh, puesto que todos nosotros estamos llamados a servir a los demás, a ser convocados eh, a el servicio de los otros, tal y como hizo Jesucristo. Eh, por eso todo buen discípulo de Cristo que se precie en su seguimiento eh, será a los demás. Eh, por eso eh, la vocación tiene una serie de contenidos y es importante en la propuesta vocacional el marcar estos contenidos eh, de los que hablamos. Se tiene que tener en cuenta necesariamente una triplica, triple eh, dinámica. Vocación, Dios llama siempre por mediaciones y el hombre responde siempre con libertad. Esto de las mediaciones es muy importante. La mediación puede ser una familia cristiana que vive la transmisión de la fe y la fe en casa eh, de forma coherente o una religiosa que vive su carisma eh, con gran celo o un sacerdote que se desvive por sus feligreses. Y también el hombre responde eh, siempre con libertad. No conozco a ninguna persona en la iglesia obligada. Por eso eh, las puertas de la iglesia son muy grandes, eh, pero son más grandes eh, para la libertad. Eh, por eso eh, uno, si está en la iglesia, es para disfrutarla, eh, no para que sea algo pesado eh, que cae sobre la vida de una persona. No, no. La iglesia es una llamada a la comunión en el amor y te da experiencia del Dios trinitario, del Dios comunión. También la vocación eh, entra dentro de esta dinámica de convocación. Dios llama desde los otros, con los otros y para los otros. Desde los otros porque ya hemos dicho que el cristianismo se contagia y se contagia desde la alegría, la felicidad. Cuando uno realmente eh, se deja llevar por el Espíritu Santo y quiere seguir a Jesucristo realmente, con verdad, entonces eh, él mismo contagia por su felicidad, porque eh, todo aquel que se llena de Jesucristo y se llena de su Espíritu eh, se, tra se traduce en una gran felicidad. Y por eso, desde los otros sí, porque... Eh, eh, todos nosotros hemos tenido experiencia de alguien eh, que ha seguido a Jesucristo y nos ha contagiado la felicidad y la dicha de ese seguimiento. Con los otros, eh, porque eh, normalmente eh, cuando nosotros recibimos una llamada, la recibimos porque formamos parte de una comunidad, de una vivencia de la fe en comunidad, eh, los francotiradores. Eh, tienen eh, patas muy cortas eh, porque estos eh, francotiradores al final se van a, un, a hundir eh, porque normalmente eh, la sociedad nos eh, llena de incertidumbres y nos vence, nos vence. Por eso es tan importante el vivir nuestra fe en comunidad por eso eh, con los otros y para los otros porque toda vocación es para los demás un sacerdote es para sus feligreses un matrimonio es para sus hijos y para siendo familia darse a los demás es una familia abierta y una religiosa, un religioso es para el servicio de los demás desde la radicalidad evangélica, por eso se vive esa radicalidad evangélica, los votos, la pobreza, eh, de tal manera que son sumamente libres, eh, la eh, castidad, eh, su familia es la humanidad entera, eh, es un testimonio profético eh, de lo que algún día llegaremos a ser y ellos están en el mundo para así atestiguarlo. Y también eh, la obediencia eh, que eh, renunciando a la propia voluntad quieren realizar en ellos la voluntad de Dios y lo viven así, con un total desprendimiento de sí mismo. Eh, también los misioneros, los misioneros eh, con respecto a las misiones eh, también se dan a los demás eh, es eh, evidente el servicio que hacen los misioneros en el mal llamado Tercer Mundo, eh, pues allí están con los más pobres viviendo entre ellos y nunca huyen. Eh, hay tantos misioneros que mueren allí en aquellas tierras dándote, dándose y entregándose a los demás. Pues sí, es vocación porque Dios llama es convocación desde los otros, con los otros y para los otros. Y misión. Dios llama para algo. En la vocación no es para apacentarse a sí mismo. La vocación es para los demás, para una misión. Y una misión eh, que es una misión concreta. Dios llama para algo concreto. Su llamada no es etérea, es una llamada eh, que eh, intenta siempre eh, hacer algo que complemente a la humanidad de tal manera que la hace más plena. Eh, por eso la vocación no es para uno mismo, es para los demás, es para algo concreto. ¿Y qué es exactamente una propuesta vocacional? Se trata de hacer a otro la invitación personalizada y explícita de plantearse la posibilidad de una llamada del Señor a tal vocación específica. Muchas veces eh, tenemos una cierta cobardía eh, en proponer explícitamente la vocación al sacerdocio, a la vida religiosa, o a la misión o al matrimonio cristiano eh, porque las corrientes de este mundo son contrarias, eh, pero eh, tenemos el mejor producto y el que más futuro tiene. Eh, por eso eh, no se parte de una actitud de espera a que se le ocurra al otro, sino de ida, de iniciativa, de salida, de oferta, como dice el Papa Francisco. Eh, presenta pues los rasgos de una pastoral típicamente misionera. La propuesta puede presentarse en tres pasos, invitar a alguien a que se plantee la orientación vocacional de su vida. Tantos despistados hay en la, vi en la vida, y no digo los despistados de ir cuatro veces a la cocina porque se te ha olvidado lo que tenías que recoger de la cocina o llevar a la cocina, eh, que eso nos pasa mucho, ¿verdad? Pero no se trata de ese despiste, se trata de un despiste mucho mayor, mucho más grave, que es no saber eh, qué, eh, qué es tu vida, para qué es tu vida, la finalidad de tu vida. En la vida se queda coja y por eso es tan importante invitar a los demás a que encuentre en su vida la vocación por la que han sido diseñados por Dios. Por eso es tan importante esta invitación a plantearse la orientación vocacional. Invitarle a que delante del Dios de Jesucristo se pregunte ¿Dónde serviré yo más y mejor? Esto del mejor es aquello que nos plenifica totalmente. Eh, por eso, ¿dónde sirves tú? Muchos de nosotros estamos tan enredados en tantas cosas, ¿verdad? Y a veces nos damos cuenta que vivimos bajo un mismo círculo, rodeándose de ese círculo y circunscribiéndose a él de tal manera que llevamos una vida que nos marea y muy egocéntrica. Por eso qué importante es esta cuestión. ¿Dónde serviré yo más y mejor? Y ese yo no es para quedarse en ese yo mismo, sino eh, para romper ese yo, ese ego y darse cuenta que tú estás en la vida para ser más. Y solamente se puede ser más y mejor desde la apertura a los demás. Por eso, Sí, ¿dónde serviré yo más y mejor? Invitarle a reconocer su lugar en el conjunto de las diferentes vocaciones cristianas. Hablar explícitamente del sacerdocio, de la vida religiosa, de unas religiosas concretas del pueblo. ¿Cuántas casas religiosas se están cerrando por esa falta de propuesta y porque somos cobardes? a la hora de eh, hablar de lo mejor. Y muchas veces no nos atrevemos sabiendo que lo mejor es lo nuestro. El seguimiento a Jesucristo. Porque este seguimiento a Jesucristo da total sentido a la vida. Nos hace crecer. Nos hace ser realmente. Por eso, ¿quién debe hacer esta propuesta vocacional. Dios llama siempre por mediadores y mediaciones. No podemos olvidarlo. En principio, todos podemos ser portavoces de una propuesta a otros. Sí, tú también que estás escuchando. Tú también eres agente de pastoral vocacional. Creemos que solamente los sacerdotes pueden llamar al sacerdocio, o que los religiosos pueden llamar a los religiosos, o que la vida matrimonial solo llama al matrimonio. No, no, no. Es que todos nosotros eh, tenemos que abrir este abanico de estados de vida eh, para eh, que los jóvenes se encuentren con ellos. Por eso normalmente serán los agentes de pastoral, consagrados y laicos quienes hagan la propuesta. Ellos deben constituirse en mediaciones significativas con una cierta autoridad moral que les permita cumplir un triple objetivo. Invitar a otros a leer la propia vida y la historia en clave de llamada no les dicen lo que tienen que hacer, sino que les ayudan a formularse preguntas eh, ¿Qué importante es esta ayuda a discernir y esta ayuda a formularse preguntas? ¿Dónde serviré yo más y mejor? Como decíamos antes, ¿te has preguntado si Dios te llama? ¿Por qué no te lo piensas? Estas interro estos interrogantes, estas preguntas eh, ponen en tela de juicio la propia vida y muchas veces esto lleva a un sufrimiento. Y como no nos gusta el sufrimiento no queremos poner en jaque a nadie y es un gran error eh, el pasar por un sufrimiento nos hace crecer y sobre, eh, sobre todo un sufrimiento eh, que nos va a regalar algo muy trascendente para toda la historia de nuestra vida eh, que es ¿para qué me voy a dedicar ¿A qué voy a dedicar mi vida? ¿Para qué voy a vivir? Muchos incluso se suicidan por no tener claro esta pregunta y este es el mayor de los sufrimientos. No preguntarse es el mayor de los sufrimientos y a veces uno se está tan metido y tan enfrascado en lo de siempre y en vivir la vida de forma inconsciente, eh, que llega al mayor de los sufrimientos, que es no saber para qué vives y entonces te quitas la vida. Por eso, alguien debe haber eh, que formule estas preguntas y que se la formule a los demás. Mostrarles a los demás al Señor Jesús que está presente en su propia historia personal, dándole sentido y orientación. Eh, por eso el descubrimiento de la persona de Jesucristo eh, que nos acompaña desde su amistad eh, es un descubrimiento enorme eh, por eso nuestra vida no es algo monolítico eh, sino que es algo eh, dinámico eh, el Señor nos acompaña en todas las facetas de nuestra vida y está pendiente de todos nosotros este gran descubrimiento de la palabra de Dios en lo que vivimos cada día es muy importante. Por eso muchas veces hablamos mucho de valores, los valores evangélicos y poco de Jesucristo. Y el encuentro con Jesucristo es crucial. Cuando uno se encuentra con Jesucristo entonces se da cuenta que la vida es para darla, para entregarla como lo hizo él y ser claros respetuosos pero también directos al plantear abiertamente la propuesta por eso no irse por las ramas porque a veces nos vamos tanto por las ramas por las ramas que no nos entiende por eso ser valientes a quienes se puede hacer esta propuesta vocacional esta propuesta vocacional no es normalmente algo puntual y aislado con frecuencia supone un proceso de conocimiento y contacto con un joven al que definimos como candidato. En principio el candidato presenta este perfil un una joven que está viviendo su fe cristiana, manifiesta inquietudes por vivirla a fondo con un compromiso más intenso y muestra la suficiente idoneidad. Pero no se debe olvidar que la propuesta se puede hacer también puntualmente, en un encuentro fortuito, cuando se dan algunas circunstancias que lo aconsejan y con el cuidado requerido, el olfato pastoral de la gente también debe funcionar. Por eso esta llamada es una llamada para todos, para todos, eh, no solamente para los jóvenes sino también eh, para los mayores, para todos, aunque no lo podemos negar. Aquellos que están por vivir su historia, los más jóvenes, son aquellos a los que tenemos que ser eh, más veraces y también a los que tenemos que hacer una propuesta eh, para que puedan vivir su vida. Si no se le hace esta propuesta, otros la harán y se llevarán eh, todo su existir y muchas veces malogrando la vida. Por eso lo hacemos nosotros o otros les proponen otras alternativas que doblegan la vida a una gran esclavitud. Por eso vamos a saber de esta propuesta vocacional que tenemos que tener en nuestro corazón y en nuestra mente en este vivir en cristiano y que no debemos de descuidar. Porque está en juego la vida de nuestros jóvenes. También la vida de todos aquellos que quieren dedicar su vida como Jesucristo para los demás. Este es el verdadero seguimiento de Jesucristo. Por eso, convocados a seguir a Jesús y siguiéndole a Él, dando la vida por los otros. Es tal plenitud eh, que nos lleva a... A la verdadera felicidad, por eso te invito a probarlo.
0: Puedes crear un río en el desierto, puedes aligante hacer caer y un. go puedo hace realidad Y tu plan es mejor, tu presencia se lleva
1: Bueno, pues entramos en la sección del programa que es eh, la sección más apreciada por nuestros oyentes. Puesto que ya podríamos elucubrar un montón sobre la vocación, eh, pero hasta que no se toca la fibra sensible del corazón, no podemos hacernos la idea de la experiencia, eh, de la vocación a la que Dios nos llama. Y por esta sección han pasado obispos, sacerdotes, diáconos, diáconos permanentes, religiosos, religiosas, frailes, monjes, monjas, eh, laicos, matrimonios, eh, misioneros. Y nunca habíamos tenido en esta sección a alguien que está viviendo como laico su soltería eh, desde la vocación al servicio de la comunidad en la sacristía. Sí, digo bien, en la sacristía. Eh, está en nuestro estudio, eh, Daniel. Eh, muy buenas tardes, Daniel.
2: Muy buenas tardes, padre.
1: Bueno, pues, eh, Daniel, eh, has oído eh, lo que he dicho, que eh, nunca hemos tenido en este programa a un sacristán en eh, que vive eh, eh, su ser laico eh, eh, al servicio de la comunidad, porque eh, siendo sacristán se puede hacer muchísimo bien en una comunidad cristiana. Eh, Daniel, eh, ¿cómo eh, recibiste esta vocación de ser sacristán de este pueblo háblanos un poquito de tu llamada a ser sacristán
2: bueno yo cuando hice la primera comunión allá por el en el 97 98 yo tengo 32 años ahora eh, siempre he estado rodeado de, de, de mi catequista de, de todo esto y ya a raíz de ahí hice la primera comunión y ya me quedé en mi parroquia así he, he estado colaborando siempre de una forma eh, no visible pero Siempre he estado colaborando en mi parroquia y hasta que me ofrecieron ser eh, uno de los sacristanes de, de mi parroquia, de Santa Catalina aquí en Conil, y hasta el día de hoy. Hay, es la vocación, siempre me, me gusta mucho ayudar y una de las maneras que puedo yo ofrecer mi ayuda es siendo sacristán aquí en mi parroquia.
1: Eh, eh, estás entonces en la parroquia de Santa Catalina eh, de Conil, eh, en la función de sacristán se puede ayudar muchísimo a la acogida en la parroquia a estar eh, con los feligreses háblanos un poquito de esa función de sacristán ¿qué hace un sacristán en una parroquia?
2: bueno la, el sacristán entiendo que es como el guardián de la parroquia es el custodio de, de las llaves de, de la parroquia y hace mmm, velar la, tanto la la disponibilidad, la, la apertura de la iglesia, el buen estar en la parroquia, en los, por ejemplo en los cultos se prepara el altar en conforme al tiempo litúrgico, al tiempo litúrgico que corresponda, todo eso se lleva desde aquí, desde la sacristía. Uh -huh. Y
1: claro está, eh, mucha gente pasa por la sacristía eh, para eh, recibir el servicio de eh, dudas que tienen, eh, de escribir funerales eh, o, o intenciones para misa. Eh, es muy importante ese rostro de acogida de la iglesia, ¿verdad? Eh, ahí, eh, Dani, eh, ¿tú eh, qué nos puedes decir de esta acogida de la gente, eh, de eh, esto que hace un sacristán eh, cuando eh, los demás pues sienten cercana
2: a la Iglesia gracias al rostro del sacristán bueno, en, en, concretamente en mi parroquia con, cuenta con dos sacristanes, ¿vale? Un, mi compañero está de, de mañana que lleva un poco el control del cementerio también, eh, haciendo esa acogida que, que usted refiere eh, para anotar eh, las defunciones y toda la historia. Y yo estoy un poco más en la celebración, digamos. Y aparte, eh, escribo el tema de bautizo, el tema de matrimonio, escribo eh, todo, resuelvo las dudas, por ejemplo, cuando hay algún bautizo, fechas y, y, y demás. Y, todo lo que el protocolo marca en la iglesia para inscribir a un niño en, en, el, en el registro de la parroquia. Todo eso se lleva desde aquí y la verdad es que Conil, por ejemplo, es un poco peculiar porque es la única parroquia en el municipio, o sea, en el municipio cuenta con dos parroquias, una en el diseminado perdón, y otra en el, en el propio centro de, de Conil. Entonces, nosotros contamos más o menos con unas 20.000 personas y todas esas 20.000 personas, no todos son cristianos como obviamente eh, 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 en la historia, pero mmm, todo el mundo pasa por la parroquia, entonces eh, a resolver dudas, eh, comuniones. Eh, hemos incrementado, por ejemplo, muchísimo el tema de las comuniones, que es muy importante, y ahora si quieres hablamos un poco más de, de ello. Y mmm, el sacristán está aquí para eh, la mano derecha, digamos, de, del sacerdote, del párroco, y estamos aquí para eso, para mmm, tener una buena sonrisa, para tener eh, una, un trato de, de amabilidad, y resolver toda la duda que tenga ese ciudadano que tenga bien a acercarse a la parroquia. Eh, y tú mismo eres fruto, eres fruto de la comunión.
1: Eh, muchas veces nos quejamos los sacerdotes. Es que los niños hacen la comunión y no se enganchan con la parroquia. Eh, tú mismo eres una persona joven y una persona que, eh, pues eso, que eh, es fruto de ese trabajo de los catequistas en, en la parroquia. Quiero eh, romper una lanza por los catequistas y por el servicio de los catequistas que muchas veces eh, son poco augureros y positi eh, poco positivos a la hora de creer eh, que eh, merece la pena estar tantos años con los niños en la iniciación cristiana, eh, pues sí merece la pena. Y un ejemplo de ello es tu vida entregada a un servicio tan hermoso eh, como el estar al tanto de una comunidad cristiana, como muy bien dije, dices, apoyando al párroco. En este apoyo al párroco, eh, vosotros tenéis una gran peculiaridad, eh, que es el ministerio de la iniciación cristiana dentro de la parroquia eh, haciendo eh, genialidades y con mucha creatividad llevando y aportando el Evangelio a los niños de una forma comprensible. Y tú eres un gran artista, Dani, eh, porque eh, con el párroco eh, habéis ideado una serie de iniciativas eh, para hacer llegar el Evangelio a los niños. Cuéntanos un poquito esta historia de la iniciación cristiana de los niños de comunión y de confirmación eh, que tenéis en la parroquia y eh, que hacéis una serie de actividades eh, que, oye, eh, para nosotros
2: puede ser referencia y podemos tomar nota de ello. Bueno, uno de los, las personas, todo el mundo tiene un don. Y entonces el don que, que Dios me ha dado ha sido un poco el de crear, diseñar un poco. Me, me manejo muy bien con el tema del diseño gráfico y el párroco, eh, y yo hacemos un muy buen equipo. Entonces el párroco hace una, una idea, eh, desarrolla una idea y yo después la plasmo en, en impresión. Eh, yo creo que la catequesis o la iniciación cristiana, tanto desde el bautizo o el despertar, ...hasta la confirmación tiene que entrar por los ojos... ...entonces una manera muy fácil de, de llamar a la gente... Mmm, ...es creando eh, materiales muy didácticos... ...muy visuales, muy creativos... ...y después mmm, poco a poco el niño se va enganch enganchando a, a tu parroquia... La, ...lo hablo por experiencia, por ejemplo... La, ...cuando yo recibí la primera comunión... ...la catequesis de, de confirmación, por ejemplo... Eh, la, ...la catequesis era muy, mmm, muy pobre, creativamente hablando... Que lo que pasa de que eh, como lo viví yo en mi tiempo, yo no quiero que los jóvenes de mi municipio, de mi localidad, mmm, vivan esa catequesis, que es muy, es muy positiva, pero considero que tiene que ser mmm, creativa y que te, se te tiene que meter en los ojos. Entonces, como se eh, trabaja con el ordenador, hemos hecho un, una serie de materiales que usted ha podido ver in situ. La verdad es que eh, para el niño, para el joven, incluso para los adultos. Eh, es muy atractivo, es muy atractivo porque es un, por ejemplo, hacemos muchos coleccionables en la temporada de cuaresma, hacemos un, una serie de, de, de infografías o de, de diseños muy atractivos, dando una explicación gráfica de la catequesis y después una explicación catequética de, de ella misma. Entonces, creo que para los jóvenes, y yo lo he vivido, por ejemplo, a las personas mayores, las personas mayores. Hemos, tenido, hemos pasado de tener, por ejemplo, de 200 niños en catequesis... ...a tener 800. Entonces, muy muy bueno ese material que estamos realizando. ¿Por qué? Porque es que vienen a por él. Vienen a por él. Entonces, consideramos que, que es importante que la catequesis... ...tenga una evolución gráfica que se te calque en los ojos... ...que se te, se te tatúe en la mente.
1: Uh -huh. eh, yo había escuchado antes esto de eh, que la comida entra por los ojos pero nunca había escuchado que el Evangelio entre por los ojos, Dani eso eh, ponga ahí el copyright ¿Eh? porque eh, es muy bello esto que nos has dicho, eh, Daniel, eh, que muchas veces no nos damos cuenta que nuestra sociedad es una sociedad muy dada a lo gráfico, a ver mucho por los ojos, a lo visual, y eh, habéis conseguido hacer un material muy importante eh, en este sentido, el que los chavales, eh, así como eh, compran cosas, materiales por los coleccionables también hagamos atractiva la vida de la iglesia por los coleccionables eh, dice el evangelio esto de que los hombres de las tinieblas son más astutos que los hombres de la luz ¿eh? Eh, pues esta iniciativa es muy hermosa y se adapta muy bien a los tiempos que estamos viviendo eh, Daniel todo este movimiento de sacristán, eh, de el material que haces para los niños, que nos vas a poner algún ejemplo ahora, pero todo esto, ¿qué resonancia tiene para tu vida, Daniel? Eh, porque esto es muy importante. Tú, eh, ¿cómo vives tu ser cristiano en todo esto eh, que el Señor te ha encomendado? Porque eh, tu función es una función de servicio Y un servicio como laico eh, Muchas veces creemos eh, que las cosas dependen de los curas O dependen de... Pero qué hermoso ver que el Evangelio viene por medio de un laico ¿eh? Por eso, eh, ¿qué
2: resonancia tiene en tu vida todo esto? A mí me ha cambiado la vida que mmm, yo he, he pasado mucho en mi vida por situaciones familiares y demás, y esto me, me llena. Yo, yo tenía un, un vacío en, en mi vida y trabajando para la gente, para los niños, para que llegar, mmm, darle el Evangelio al niño de una forma distinta, que, que desconocen, porque tú tienes un niño de eso, de, de muy pequeño, y tú tienes que inculcarle mmm, el Evangelio de muchas formas. Eh, eh, la, el catecismo antiguo eh, es muy... Para personas, por ejemplo, a mí me calcó mucho. La, mi catequista me inculcó mucha, mucha vivencia, mucha eh, experiencia. Pero la, el tiempo evoluciona y con esto tenemos que evolucionar también. Yo he evolucionado en el sentido de que he podido dar... Lo, cada uno da lo que puede y yo puedo dar esto. Y creo que a mí me llena, a mí me satisface mucho ver que un niño por la calle me diga... Eh, gracias por el parchí que me diste, o la, el juego de la oca, que no es el juego de la oca, es con pan y vino, sigo mi camino. Eh, eh, cosas así, eso me llena y me, me satisface muchísimo. Y aparte después la catequesis en la parroquia, en la asamblea, es muy importante eh, eh, los símbolos, las banderolas, eh, todo ese material. Después la gente mmm, coge el mensaje que yo plasmo en un cartel, por ejemplo. ...es muy visual, es muy historia... Eh, ...y me gusta y, y me satisface bastante... ...muchísimo. ¿Ese material
1: eh, está eh, en algún sitio en Internet... ...para que la gente pueda consultarlo... ...y beneficiarse eh, no solo la parroquia de Conil... ...sino también eh, las demás parroquias... ...que quieran eh, consultar ese material... ...y, y, y verlo y eh, utilizarlo para la catequesis... ...¿hay algún lugar en Internet para poder
2: eh, obtener ese material lugar físico como, como usted dice no, solamente tenemos el perfil de Facebook que todo el material así que, que vamos sacando, lo vamos subiendo a esta plataforma que quiere una parroquia, un sacerdote o cualquier comunidad mmm, se participe de, esta, de este material nada más que se tiene que poner en contacto con nuestra parroquia y sin ningún tipo de problema se lo hacemos llegar no hay ningún problema uh -huh. Y eh, un ejemplo
1: de un material, por ejemplo, eh, cuando he visto el material de la jirafa, eh, eh, que me ha, eh, me ha parecido buenísimo eh, sobre el tiempo de cuaresma, eh, háblanos un poquito de ese material para que nosotros nos hagamos un poco a la idea de esta eh,
2: novedad en la transmisión de la fe a los niños. Este año hemos decidido de, de poner la jirafa como punto central en la cuaresma, ya que eh, eh, la jirafa, como bien conocemos, es un animal grande, es un animal que tiene un, un, un cuello muy largo, y lo más importante es que la jirafa tiene un gran corazón, que es lo que teníamos en eh, eh, la masa de barro, queríamos amordarla, hacer eso. entonces hemos cogido una jirafa los cinco domingos de cuaresma, lo, lo, hemos hecho partes de la jirafa hasta llegar al Domingo de Ramos con la cabeza de la jirafa. Imaginaros una, una jirafa con cinco partes, empezamos por los pies, con tu catequesis eh, prevista, y cuando llegas al, do, al último, o sea, al Domingo de Ramos, lleva ya la jirafa, o sea, com, completa, con la cabeza, con todo, y después la catequesis, es muy importante. Yo destacaría más, eh, el, por ejemplo, en Navidad hacemos mucho más material, en el sentido de que con, lo, con el tema del Belén, con el tema de, de los reyes, la epifanía, lo vivimos aquí en nuestra parroquia mucho. Porque también, aparte del material gráfico, lo hacemos a lo grande. Hacemos, por ejemplo, la casa de los reyes magos. Entonces, dentro de, de, de nuestra parroquia cuenta, contamos con un salón bastante amplio y lo, lo transformamos de tal manera que cuando tú entras en el salón es una real jaima. Una jaima, un, una cabaña de tela donde su majestad, los reyes magos, eh, duermen o descansan el día de reyes. Pues mm, a lo grande también lo hacemos. Y mm, vemos al niño cuando entra que cambia el chip. Ven un, un otro, otro, mm, otra vista, otro punto de vista, porque ellos creen en los reyes magos, pero no tienen un, una cosa mm, visible donde pueden mm, identificarse, ¿no? por ejemplo. Pues aquí lo, lo tenemos... Te puedo poner también otro ejemplo de, de, de las vientos. Hacemos cada domingo una pieza de, de un pesebre. Eh, por ejemplo, hacemos eh, un imanes para los frigoríficos con la mula, el buey, María, San José, el niño Jesús, el ángel, los reyes. Y hacemos ese coleccionable que tenemos al niño enganchado, entre comillas, cinco, seis, siete, diez semanas a nuestra parroquia. Entonces cada cada tiempo litúrgico lo vivimos distinto porque el material que hacemos es distinto, el, es distinto todos los años. Eh, eh, llevo trabajando esto como seis, siete años y cada año es totalmente distinto al, al anterior. Entonces el niño siempre lo tenemos cogido de la mano y no se nos escapa. No se nos escapa, hasta llegar la confirmación que también tenemos un plan muy distinto, ya no cate catequético también, pero no tan formativo de catequesis y demás. Ya tenemos otro plan distinto. Bueno, pues
1: esto sí que es adaptarse a la edad de cada uno de ellos y eh, a, a este diseño, eh, que es un diseño muy actualizado eh, para hacer llegar el Evangelio a nuestro pueblo. Eh, Dani, siempre hacemos una pregunta en nuestro programa vocacional, eh, que es la pregunta del millón. Dani,
2: ¿eres feliz siendo sacristán? Soy feliz. Soy feliz, mmm, ya te digo, porque yo vivo en un pueblo muy peculiar, muy... ...muy cercano a la gente... Soy, ...es un pueblo muy... ...muy querido... Se, ...cuando vienen... ...usted lo puede comprobar... ...cuando está, está aquí... ...lo recibe la gente... ...con muchísima amabilidad... ...muchísimo cariño... ...la gente cuando va por la calle... ...le saluda... Ese. ...y yo me siento feliz... ...porque estoy... En, ...haciendo una labor que me gusta... ...siempre me ha gustado ayudar a la gente... ...y después me siento realizado... ...cuando una persona se siente realizada... ...en un trabajo que le gusta... ...es muy bonito que te lo gratifiquen. Por ejemplo, yo a mí no me gusta el cambio monetario, ¿me explico? Yo con una sonrisa, con un, un gracias o un, un detalle me siento feliz y aquí la gente de Conil lo, lo agradece de esa manera. Yo me he sentido feliz y me siento feliz y quiero sentirme feliz en, en mi parroquia. Espero… Estar mucho tiempo aquí en, en, en esta parroquia... ...sirviendo a los demás... que él, él para, ...creo que para lo que he nacido... ...para servir a la gente... ...para ayudar a la gente... ...e intentar solucionar los problemas... ...de la parroquia a la gente.
1: Pues... ...una parroquia... ...una familia... ...el vivir la parroquia... ...como una familia... Eh, ...un sacristán laico... Eh, ...que vive su vocación dentro de la iglesia, dándose a los demás a través del servicio. Esta es la llamada de Dios. Dios quiere que nuestra vida eh, tenga una misión. ¿Por qué? Porque Dios te ama y porque te ama, te llama. Y porque te llama, te envía. Y te envía a una misión. Y aquí una misión que no habíamos... Eh, no habíamos contado con ella en este programa, eh, pero que es una misión eh, que, ya veis, es muy de iglesia, muy de comunidad, eh, la misión de sacristán. Muchas gracias, Daniel, por tu vida entregada y muchas gracias por este testimonio cristiano de vida, eh, que es una vida puesta al servicio de los demás. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, ti, padre. Bueno pues con esto ya terminamos este programa que habla del sentido de la vida, de el para qué de tu existir, algo tan importante eh, que puede completar totalmente eh, lo que deseas para ti y para tu vida. Por eso es tan importante algunos apuntes que te estamos dando en este programa eh, que pueden cambiar totalmente tu vida. Eh, ya sabéis que podéis conectaros con nosotros eh, a través del correo electrónico Ven y verás uno en número arroba radiomaria.es Lo vuelvo a repetir, ven y verás 1 arroba radiomaria.es y nos podéis mandar algún archivo de sonido o escribirnos a ese correo electrónico y nosotros desde aquí, desde el estudio, eh, hablaremos de lo que nos comuniquéis, eh, porque es muy importante... Esta relación entre oyente y aquí, la radio, la radio de nuestra madre, Radio María. Y en este programa, ven y verás que habla de ti. Con la bendición de Dios eh, nos despedimos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta el próximo programa, aquí en Radio María, en Ven y verás.
0: Ven y verás con el padre Miguel Ángel Morán Ven y verás lo que Jesús ti te tiene preparado.